0: Señores hermanos, pueden tomar sus asientos. El um, título de esta noche se titula Jesús te está mirando. Es, es, es tan, tan bonito o tan hermoso saber que Jesús nos está mirando. Dice Jesús te está viendo. Y vamos a leer ahora una, 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 una escritura, una historia, la vamos a leer toda la, escritor la, la, la historia y luego la voy a explicar después y la vamos a aplicar a nuestra vida. El viernes pasado estaba, estaba predicando de, de cómo el ladrón viene a, a querer matar y a destruir y a robarnos y a hacer lo que él sabe hacer. Pero gloria a Dios que tenemos a Jesucristo y dice que nos da vida y nos da vida en abundancia. Entonces no importa lo que diga Satanás, yo le voy a creer a Jesucristo, me va a dar vida y me va a dar vida en abundancia. Abran todas sus Biblias en San Lucas 13, del 10 al 17. Todos los que traen sus Biblias, por favor. Abran en San Lucas 13. Y vamos a leerlo del 10 al 17. Okay, les doy tiempo para que las... Las, uh, la lean, abran su Biblia. Es bien importante que traigan su Biblia. ¿Qué? Y el que no traiga una Biblia, le vamos a regalar una. Eso no quiere decir que no la traiga, porque le regale una. ¿Verdad? Porque si era mañana no traigo una. ¿verdad? Pero bueno. Y si no la trajo, escuche lo que, lo que voy a leer. ¿Qué? En San Lucas 13, del, 7, del 10 al 17... Dice que Jesús, enseñaba a Jesús en una sinagoga, en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en, en que se debe trabajar en esto, pues venir y ser sanos, y no en, en el día de reposo. Entonces el Señor le reprendió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desatáis en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo llevas a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debería desatar esta ligadura en el día de reposo, al decir él estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora vamos a hablar, a, a hablar cada cosita y tratar de explicar esta, eh, por qué es tan, uh, tan importante este, esta historia para nuestra vida. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia, todas las historias, es para enseñarnos algo a nuestra vida. En este tiempo, en este año, en el 2017, en este día, usted tiene que aplicar todo esto que leímos a nuestra vida. En el primero de San Lucas 13:10 dice, Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El Señor enseñaba en la iglesia, en una iglesia, como aquí en una sinagoga, Él estaba enseñando ese día. En el día de reposo toda la gente iba a la, a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Es como venemos aquí los viernes o como realmente toda la gente va el domingo a la iglesia a escuchar. Entonces cuando todos iban ese día especial, el día de, de reposo a la iglesia, se suponía que no trabajaban, pero iban ese día. Entonces cuando, cuando ahí predicaban muchos, predicaba el, 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 el principal, el sacerdote, predicaban maestros, predicaban sacerdotes, pero este día le tocó predicar a Jesucristo, a Jesús, ahí cuando Él llegó. Y ahí toda la gente asistía. Iban todos como regularmente nosotros venimos los viernes o los domingos. Entonces así la gente iba, pero los sábados tenían que ir a la iglesia. Y en Lucas 13, 11, dice, 11, dice, Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Dice, ¿qué, qué, qué historia tan, tan dura de una, una, una mujer que estaba encorvada por 18 años? Y no había ninguna forma que se podía enderezar. Un espíritu demoníaco la tenía enferma. Ese espíritu, Satanás se tenía enferma, es un espíritu que la tenía ella y todavía en el día de hoy... En la actualidad sigue estando ese espíritu demoníaco enfermando a las personas, enfermándonos. Y a veces ella creía que ya no había nada que hacer, que ya estaba ella así. Nosotros a veces estamos enfermas y enfermos y a veces nosotros acatamos, nos sentimos como que esta enfermedad ya la vamos adoptando, nos vamos acostumbrando a esa enfermedad que tenemos. La mujer ni siquiera ella sabía que tenía un espíritu de enfermedad. Ella pensaba que estaba encorvada, ella encorvada estaba así, no podía levantarse. Entonces, ella ni siquiera pensaba que era un espíritu de enfermedad que tenía. Ella pensaba que era, un, podemos pensar que una deficiencia en sus huesos, como muchas veces nosotros tenemos una deficiencia en nuestros huesos, en nuestro físico, y nosotros pensamos que es, porque nos faltó calcio, por algún problema que pasó. Pero aquí, aquí un espíritu la tenía así. Un espíritu llegó a poseer a esa persona, a doblarla cada día más y ella se empezó a hacer enjorobar más y más. Es lo mismo que pasa ahora. A veces no entendemos que es un espíritu que te está atacando a tu cuerpo. Y pensamos que es algo, una deficiencia de nuestro cuerpo, que no, no está trabajando bien. Y tal vez podemos ir al doctor y te va a decir, te falta calcio, o te falta esto, tómate esto y todo esto. Pero esta mujer tenía 18 años así. Jesús tuve que revelar qué era exactamente lo que le pasaba a ella. Tú a veces vas al doctor y no te encuentra nada pero tú te sientes enfermo, ellos no te van a decir que es un espíritu de Satanás que te está atacando, no, porque no conoce, esta mujer no sabía que tenía ese espíritu, cualquier persona la miraba está enferma, sus huesos se, se han ido haciendo encorvados y por eso está así. Si yo te preguntara a ti, tú piensas que yo estoy encorvado? si tú me ves así, ¿cómo me ves? ¿Tú piensas que yo estoy encorvado físicamente? Si ustedes me ven así de lado, tengo un poquito de joroba. Porque si, con el tiempo y la panza ha engordado y me, me cuelga y ando así medio agachado. Yo estaba antes así derechito. Entonces, pero eso es por comelón, ¿verdad? Porque me hice así, pero yo debería estar así derecho como estaba antes joven, bien derechito pero usted yo puedo aparentar que estoy completamente derecho. Pero ¿qué pasa en mi vida espiritual donde usted no puede ver cómo estoy de chueco por dentro? ¿Qué pasa en su vida espiritual si yo lo veo a usted y parece que está completamente derecho, pero por dentro en su vida cómo estará de torcido, ¿Cómo está de curvado adentro de nuestra vida espiritual? Yo no puedo saber, usted no puede saber qué tan Mal estoy yo, qué tan encurvado, de qué, qué espíritu puedo tener. Yo sé qué tan mal puedo estar, yo sé y Dios sabe también. Estoy cada vez que, que, que veo eso, o cada vez que yo veo una persona que camina así media jorobada, luego le hago así, hasta me duele la espalda, porque me acuerdo que tengo que enderezarme. Y si no, pues para eso tengo ahí en mi casa y enderezate, ángel. Estás haciendo jorobado y siempre me están diciendo <ríe> y pues me enderezco por un ratito. ¿Tú cómo te sientes? ¿Derecho o jorobado? ¿Cómo, cómo, cómo tú te sientes? Si tú te vieras y dices, no. Realmente, ¿cómo, cómo te sientes tú? ¿Te sientes que estás encorvado? Tal vez tú dirás que no, pero espiritualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Lo que yo no puedo ver con mis ojos, ¿cómo estás por dentro? Porque aquí vamos a cambiar todo a lo espiritual. Una enfermedad física la vamos a cambiar a lo espiritual, a lo que nadie ve, pero que Dios está viendo. Y tal vez tú estás bien, gloria a Dios. Dios por los, a todos ustedes que estén que están bien. Pero si yo te pregunto, ¿en tu casa, en tu familia, están todos derechos? ¿Hoy hay algún encorvado? ¿Están todos mentalmente bien, espiritualmente bien, o están unos curviados? ¿O tienen una, un espíritu de enfermedad en sus vidas? Tal vez un espíritu de rebeldía, que tú ves es una persona físicamente derecha, pero tiene un espíritu de rebeldía, un espíritu de dogravisión, un espíritu de desánimo. Hay tantos espíritus que te pueden venir a tu vida, que pueden venir y no los podemos ver. ¿Tú sabes que cada espíritu viene y te, y te encorva, te hace que tengas como jorobado? ¿Por qué? Porque las situaciones de nuestra vida, nos hacen encorvarnos nos, la tristeza, el fracaso, las situaciones económicas, los problemas familiares, una enfermedad, una desesperación. Todos esos factores llegan a veces a hacer que tu cuerpo físico y tu cuerpo espiritual se encurve, se doble. Muchos tenemos problemas y caminamos encorvados. Cuando nosotros a veces ocultamos nuestro problema, nuestras cosas que están pasando en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos un problema grande o sabes que hay algo en tu vida que está mal o algo en tu familia y te da vergüenza que la gente sepa qué estás pasando, entonces yo puedo caminar derecho, pero dentro de mí, mi espíritu, si sé que algo está mal, Ando así como, queriendo como ni que me mires. Porque por dentro te sientes vergüenza. Estás acorvado, sí, no puedes. Aunque tú estés así viendo de frente, hay algo que te tiene así, por dentro. No tienes esa libertad de voltear y ver no porque eres mal padre, no porque eres mala madre, no porque eres uh, mal hermano, no, a veces llegan situaciones a tu vida y no es culpa tuya, simplemente Satanás viene y quiere atacarte y viene a hacer su trabajo, entonces él viene, entonces te empieza a, a, a poner ese espíritu en esa persona que tú ves derecha, tú la ves sana, tú la ves bien, pero por dentro tiene pensamientos torcidos, Hasta muchas veces podemos verlos a, a la gente hablando de la palabra de Dios, los satánicos agarran la palabra de Dios y usted los puede ver derechos, pero la empiezan a torcer, la cambian. Las cosas son como dice aquí la palabra y la empiezan a distorsionar, la empiezan a ver de otro modo, de otra cosa, empiezan a, a decir tonterías que no dice y empiezan a ver cosas que no y usando la misma palabra. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida tenemos, Estamos tan encorvados ¿Por qué? Porque la palabra dice una cosa Que creemos una cosa Y nosotros estamos encorvados Viendo para otro lado Dice Dios mírame a mí Y no queremos verlo Porque hay un espíritu Que está atacando a la persona A tu espíritu Y nosotros no nos hemos dado cuenta Porque no queremos reconocer cuando nosotros reconocemos que tenemos un espíritu que nos está atacando en nuestra vida, hiciéramos lo que la palabra de Dios dice, viniéramos a la iglesia y le pedíamos a los ancianos que oren por nosotros, que nos ayuden, oremos todos juntos y podemos ser libres. Pero no lo hacemos porque nos da vergüenza que digan eso está pasando. Pero eso, eso, eso no debería ser así. Porque a veces nos acostumbramos tanto a eso que siempre vamos a creer que estamos bien. Esta mujer pensaba que estaba uh, deforme por una deficiencia de hueso. Y no, era un espíritu que la tenía así. Un espíritu te puede hacer que tu cuerpo se encurve. Pero Jesús reveló la condición de esta mujer. Le dijo que era un espíritu la que tenía ahí. Le reveló su, su, su condición física y espiritual. Mira, cuando, Mientras que Jesús enseñaba, antes cuando en, en la sinagoga siempre los que iban más ahí, todos los que estaban alrededor eran puros hombres. Las mujeres siempre estaban allá atrás, allá. Porque se suponía que el hombre era el, 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 el que tenía que aprender y después, a la mujer no le tenían que enseñar, a la mujer nomás tenía que obedecer y callarse y ya. Entonces, allá estaba la mujer allá atrás, allá. Me imagino que ella, 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 no sé cómo, pero se paró por allá a, a lo lejos. Y dice en San Lucas 13:12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Hay algo bien importante aquí, miren. Cuando Jesús la miró, allá atrás, tuvo compasión de ella. Y la llamó, quería hablar con ella. Y le dijo, le dijo, tú eres estás libre de tu enfermedad. Le dio la palabra y ella fue sana. Dice que las Escrituras que esta mujer tenía 18 años de enferma. No sé cuánto tiempo ella estuvo viniendo a la iglesia. No sé cuánto tiempo tú estés viniendo aquí a la iglesia buscando un milagro para tu vida. A lo mejor es la primera vez que vienes, como la hermana que está aquí, gracias por acompañarnos, que es la primera vez que viene, sea bienvenida. Entonces nosotros... Nosotros hemos tal vez venido mucho tiempo que hemos venido aquí a la iglesia y vinimos buscando un milagro. Pero a veces nosotros decimos esto es imposible, esta mujer pensaba que toda su vida iba a estar así, era algo imposible. Y tal vez le puedo preguntar a los sacerdotes y, y mira cómo estoy, qué se puede hacer, ya estás así. Y ella se, se, se acostumbró a estar encorvada. Y tal vez dijo, toda mi vida va a ser así. Es lo mismo que estaba predicando el viernes pasado: de cuando, como Satanás te dice, y a veces te dice, no, resígnate a estar así. Ya eres así, ya no vas a cambiar. Pero, ¿qué pasó aquí? Cuando, cuando yo miré, que dije, que, que, que esta mujer está así, y por qué nadie puede hacer nada. Pero fíjate lo que dice en Lucas 18:27. Y Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo como tu pastor tal vez no he podido hacer muchas cosas por ti. Tal vez tú has estado enfermo, has tenido situaciones de tu vida y no he podido yo como pastor, como ser humano, como tu hermano en Cristo, no he podido hacer muchas cosas por ti. Pero lo que sí estoy bien seguro, lo que sí estoy bien seguro es que Jesús está aquí hoy y Él te está mirando. Y Él sí va a poder hacer el milagro en tu vida. Tal vez yo no he podido, pero Él sí lo va a poder hacer. Jesús proclamó libertad a esta mujer encorvada. Una simple declaración, mujer, eres libre. La mujer encorvada, una persona como tú o como yo. Porque a veces podemos, siempre pensamos que las personas que ponen en la Biblia eran personas muy especiales. Y sí, sí eran especiales, pero eran especiales igual que tú, igual que yo. No había diferencia. Tal vez la única diferencia era que la señora esta estaba más encorvada que yo. Tenía más coroba que yo. Pero era una persona como tú y como yo. Entonces si Jesús pudo hacer un milagro con ella, la puede hacer contigo, la puede hacer conmigo. Pero nosotros tenemos que creer. Debido a su enfermedad, esa mujer era menospreciada. Vamos siendo honestos nosotros como hombre. Vemos una mujer tal vez encorvada y la ves con lástima. Ves una mujer derechita que se ve bien, todos la miramos. Pero si ves a alguien enfermo o todo mal, te da lástima. Pero no te da gusto como está la viendo, observando, no. Entonces ella, ella era menospreciada por su apariencia pero lo hermoso de todo es que Jesús la vio, la llamó y la proclamó libre, la tocó y la sanó, eso es hermoso y Jesús quiere hacer lo mismo esta noche contigo y conmigo, por eso tú viniste a esta reunión no esta noche, porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero es decisión que tú digas, Jesús ve, Jesús me ve, Jesús te ve, Muchas veces parece y a nosotros se nos olvida esta verdad que Jesús te está viendo. Nosotros pensamos que Jesús no nos está viendo. Si usted viene a la iglesia a esconderse para que Jesús no lo vea, se equivocó de lugar. Vino donde lo ve más bien. Donde quiera que usted esté, Jesús lo está viendo. Jesús miró a esa señora allá atrás, encorvada la miró. Jesús ve sus ojos están viendo toda la tierra, sus ojos están viendo toda tu casa, Jesús está viendo, uh, uh, recorriendo tu trabajo, Jesús con sus ojos recorre tu escuela, recoge el templo, reco recorre este lugar. Mírese, cuando estábamos en la alabanza era tan hermoso alabar a Dios, que yo podía sentir la mirada de Dios viéndonos a nosotros. Y esto, no nomás estoy seguro que él estaba viendo cómo estábamos alabando a Dios, cómo estábamos lavando, alabándole a Él. Jesús la llamó. Cuando Jesús llamó a esta mujer, hubo silencio en, esa, en ese lugar. ¿Por qué hubo silencio? Porque el mismo sacerdote y todos los estaban diciendo, ¿qué hace este hombre llamando a esta mujer? ¿Qué pensaría el principal de la si llamaron a una mujer? Acuérdese que tenía que haber puros hombres, las mujeres estaban allá atrás y Jesús la llamó, ven muchas veces Dios te ha llamado a ti por medio de este siervo que quiere hacer la voluntad de Dios muchas veces Dios te ha hablado a tu vida tal vez muchas cosas has hecho cuando Dios te habla a través de mí pero yo soy un vaso que Dios va a usar porque yo me dejo que Él me use a la forma que Él quiere, como Él quiere y a la hora que Él quiere. Cuando Jesús le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Libre quiere decir que estaba atada, que fuera desatada, estaba prisionera, pero fue soltada de esa enfermedad. La enfermedad lo soltó. Imagínate tú en, lo, en la situación que estás, en una enfermedad que tú tengas, que esta noche Dios te la quite en el nombre de Cristo Jesús, que tú puedas sentirte libre. Usted nunca ha estado enfermo y que se sana y se siente como wow. Siente de hermoso eso bonito que dices wow. Ya no sientes esas ataduras que te tenían. Ya no te sientes. Mira, es, es, era, es tan, tan hermoso que tú entiendas que Jesús está mirándote. Cuando Jesús la llamó y dijo, ven aquí a mi presencia, aquí ven enfrente de mí. Si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Jesús te está mirando en este momento? Piensa un momentito, cada uno de ustedes, piense, ¿tú piensas que Jesús te está mirando en este momento? ¿Cómo crees que te está mirando? ¿Cómo crees que Jesús te está mirando en este momento? ¿Te está viendo bien o está viendo tu necesidad que tú tienes? Dios no te está viendo para juzgarte, nunca. Dios te está viendo para sanarte. Dios te está viendo para libertarte. Pero tú tienes que entender que Dios te está mirando. Si tú piensas que Dios, nah, Dios no está, Dios está aquí y te está mirando, te está mirando, aunque tú no sientas su mirada, Él te está mirando. El Rey de Reyes y Señor de señores está aquí, créelo, porque Él está aquí. Él está aquí, Él la llamó a ella. Jesús le estaba llamando, Él quiere hacer lo mismo contigo. Él quiere que tú vengas a su presencia. ¿Por qué Jesús la llamó? Usted piensa que Jesús no podía decirle de aquí a allá atrás, mujer, eres libre. Tú piensas que Dios no puede decir de aquí a allá lejos, eres sano, eres libre no, claro que sí puede pero Él quiere que tú vengas a su presencia dice que le está tocando a la puerta Él está tocando esta noche a tu vida pero es decisión tuya abrir la puerta y dejar que entre a tu corazón entrar a tu vida pero si tú no abres tus oídos a escuchar su voz no vas a oír que están tocando pero Él te está mirando él te está mirando, la llamó y ella vino, cuando Dios te hable tú vas a venir a su presencia, porque algo Jesús algo tiene que decirte esta noche, algo tenemos que escuchar de Jesús tú y yo y le dijo mujer él es libre de tu enfermedad, ella creyó, no sé cuántos años ella fue a la iglesia esperando ese momento de recibir su sanidad, pero llegó el momento que creyó cuando Jesús le habló. Yo estoy seguro, estoy tan seguro, que si tú también puedes ver a Jesús, puedes escuchar cuando Él te hable, Él te puede librar de tu enfermedad. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si Él sanó a esa mujer, Él está aquí para sanarte aquí esta noche. En Lucas 13 13 dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó, luego glorificó a Dios, mire aquí está una parte, tenemos que aprender tanto de la palabra, el Señor puso sus manos sobre ella y ella se enderezó, luego glorificó a Dios, significa que ella conocía a Dios, nosotros podemos conocer a Dios, podemos tener y a veces decimos pero cómo me pasan tantas cosas en mi familia si yo conozco a Dios a veces le pedimos a Dios tantas cosas y nos sentimos bien, pero vienen situaciones a nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas, y dicen, ¿qué pasó? Esta mujer conocía a Dios y estaba encorvada. Algo pasaba en su vida, pero Jesús la tocó. Puso sus manos sobre de ella, porque aquí había dos cosas. Jesús le quitó esa carga pesada que tenía sobre de ella. Al, al instante ella se enderezó y glorificaba a Dios Había dos cosas, estaba enferma Ella estaba su cuerpo ya así lastimado, encorvado Cuando Jesús le quitó el espíritu Se fue el espíritu, pero ese espíritu ya le había dañado su cuerpo Ya estaba encorvado El espíritu, no al quitar el espíritu Tú te vas a enderezar porque Jesús le dijo, eres libre, y ella seguía así. Jesús declaró que ella, ese espíritu de enfermedad se lo quitó, pero su cuerpo estaba encorvado todavía. ¿Por qué? Porque ocupaba, Dios le quitó lo espiritual que la estaba molestando, pero lo físico quedó lastimada. ¿Cuántas veces Dios te ha quitado las enfermedades, ese espíritu de enfermedad te las ha quitado, pero tu cuerpo... Queda todavía lastimado, queda dolido Pero Dios quiere tocarte esta noche como a ella Si tú pudieras creer que Dios está aquí Que Dios está aquí, que tú puedes sentir su mano de Él tocándote Pero a veces no creemos que Dios es tan poderoso Que puede venir y tentarte porque a veces no sentimos nada ante su presencia. Tú vales mucho, Él pagó mucho por ti. Tú puedes sentir, Él tiene todo el derecho de venir y tocarte. Porque eres su hijo. Él tiene todo el derecho porque eres su hija a venir y acariciarte cuando Él quiera y darte un beso, ponerte las manos y enderezar tu cuerpo. Pero a veces no lo creemos nosotros. El poder que Dios tiene. A veces no nos creemos nosotros lo importante que somos para Él. Tan importantes que somos para Él que dio a su Hijo. Así de importantes son. Conte más. No venir y quitar esa enfermedad, ese espíritu que te está atacando. Tal vez usted no esté enfermo. Y dice, pastor, a mí no estoy enfermo. Pero un ataque de tu familia que te está molestando a ti. Dios quiere librarte, quiere sanarte tu cuerpo. Y quiere sanarte tu espíritu también Pero Dios quiere esta mujer Cuando recibió su sanidad Oh es tan hermoso ver que cuando ella se enderezó ¿Sabe lo que pasó cuando ella cuando estaba encorvada así? Y cuando ella la tocó y se enderezó Y pudo ver a Jesús así de frente Ver su belleza y dijo Gloria a Dios Señor que te puedo ver y empezó a danzar, ya empezó a brincar, empezó a glorificar a Dios. Y usted, pastor, ¿cómo sabe que brincaba? ¿Cómo alaba usted a Dios? A veces no nos animamos a levantar las manos. Imagínese alguien corbado así que no podía, al ver cómo se estiraría ella. ¿Cómo podía ver? ¿Cómo levantaba su cuello? ¿Cómo levantaba su mirada para ver a nuestro Señor Jesucristo? Hay un frente: Señor, gloria a ti. Tú que eres poderoso. Tú que tuviste la misericordia, tú que me viste y me hablaste. Pero cuando ella le habló, ella escuchó y vino hacia Él. Oh. Me imagino ver a esa mujer cuando vio la presencia de Dios, cuando lo vio cara a cara al Señor. Imagínense encorvada cómo lo puede ver. Cuando vio su, 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 su grandeza, su poder, poderlo verle a los ojos. Cómo ahora no tú lo puedes ver a Jesús a los ojos y decirle Señor aquí estoy. Imagínese ella cuando, imagínese cómo entró ella a la sinagoga. Cómo tú entraste tal vez este día aquí en la iglesia con ese dolor, con esa cosa que te está atormentando. Y ella salió gritando, salió libre. A mí me encantaría que esta noche tú le creyeras a Dios y salieras por esa puerta gozás, gozándote de alegría. Porque has sido libre yo creo que te puede pasar lo mismo que esta señora, no que te encorves, sino que salgas derecho, que salgas feliz, que salgas glorificando a Dios, no importa cómo has venido a esta reunión, pero que tú puedas salir de aquí victoriosa, bendecido, alegre y alabando a nuestro Señor Jesucristo. A partir de las palabras que Jesús le dijo, mujer eres libre de tu enfermedad, esta dama de la historia nunca más volvió a ser la misma. Tú puedes salir esta noche y nunca más ser el mismo. Puedes seguir saliendo feliz y contento. Adiós a la corvadura, no más. Nunca más andaré encorvada, gritaba la señora. Nunca más, porque mi Dios me la ha quitado. Imagínense cómo brincaría esa mujer de felicidad. Y andaba ella gozosa, irritando, feliz. pero a veces cuando nosotros abrimos la boca y decimos cosas, el enemigo siempre va a querer venir a arrebatarte lo que Dios te da, el enemigo va a venir a robarte la felicidad, todo lo que Jesús te, te dio, dice en San Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, pero dice Jesús, yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia, fíjense lo hermoso de este mensaje y lo tengo predicando estos, estos días, ¿por qué?, porque Satanás, Satanás a veces te manda a decir ¿Sabes qué? Te voy a destruir Usa a su gente, usa a su, a su gente que lo escucha a él Que hablan con ellos, con Satanás Usted habla con Dios, hable con Dios Escuche a Dios lo que Dios le dice Si usted escucha lo que Satanás dice Si Satanás dice que te va a venir a destruir Dile ¿Sabes qué? No haces nada A mí me mandó un email y me dijo ¿Sabes qué? Voy a destruirlo al pastor ¿Y sabes lo que pasó? Dije, ¿sabes qué? A mí no me vas a asustar. Jesús me dijo, ¿sabes qué, ángel? Aquí en su palabra, Jesús, el Hijo de Dios, ¿sabes qué, ángel? Satanás quiere matarte, no nomás destruirme, no nomás mandarme a la pobreza, quiere matarte. Eso es lo que Jesús dice en su palabra. Pero ¿sabes qué, ángel? No te preocupes, porque yo tengo vida y tengo vida en abundancia para ti. Entonces, no importa lo que te vengan y te digan, no importa lo que te digan, esa es, esa es mentira del diablo pueden decir pueden decir que va a hacer todo lo que quiera hacer hace mucho tiempo antes de que nosotros naciéramos antes que, que los servidores de Satanás digan una cosa dice su palabra Jesús me dijo sabes qué ángel Satanás anda como el león rugiente queriéndote destruir usted piensa que Satanás quiere destruirme quiere matarme Usted piensa que Dios está Satanás está contento porque, porque estoy bendecido. No, Él quiere que tenga nada. Pero ¿sabes qué? Mi Cristo es más poderoso dice, Ángel, yo vas a tener, vas a tener en abundancia y te va a sobrepasar más allá de lo que tú puedes creer. Y yo creo que su palabra me dice, ¿sabes qué Ángel? Y eso no es nada. Yo te voy a enseñar todavía cosas mucho más que nadie ha visto. Y es lo mismo que te dice a ti esta noche. Tengo cosas más grandes para ti que ni siquiera nadie las ha visto. Hay cosas que Dios tiene para ti, para cada uno de ustedes. Pero usted tiene que creerlas, es su palabra. Él dice, sabes que tengo cosas más grandes para ti que ni siquiera ninguna mente las ha pensado. Las tiene para ti. Por eso que diga Satanás, que diga lo que diga. Anda, a ver si puede que se ponga con mi Dios a ver si puede que se ponga con el que está dentro de mí y no es orgullo, El si usted también debe estar orgulloso del Cristo que usted tiene, de quién vive realmente en su corazón si es que Jesucristo vive dentro de usted pueden decir lo que quiera que me quiere destruir Sí, a veces se asusta uno, yo andaba asustado que ustedes oraron, fui al doctor me dijeron sabes qué? ya váyase a trabajar no tiene nada, gloria a Dios entonces yo estoy bien para la honra de mi Dios. ¿Ve? Gracias a ustedes por sus oraciones. Que este pellejo pues se asusta, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, pero bueno, Satanás viene y dice, ¿usted piensa que yo me voy a asustar porque se diga que me va a robar? No. Ustedes piensan que cuando robaron la parte de mi troca Me asusté cuando salí a trabajar a las seis de la mañana Salí y miré mi troca que le faltaba a la tapadera de atrás ¿Qué pasó? Ah, pues se la robaron Ah, pues Dios me va a dar otra nueva Y me fui a trabajar a gusto Dios quiere que estrene otra troca nueva Por el estreno, ¿cuál es el problema? Si la que tenía era de él Y la que me va a dar también es de él Porque su palabra dice Ahí está No, en esa no Dice en San Juan 3, San Juan uh, 10, 10, Ponme San Juan 10, 10 por favor San Juan 10, 10 Dice en San Juan 10, 10 Ahí dice, dice Olvídate de lo que viene a hacer Eso es lo que Él quiere hacer No le voy a creer a eso Pero sí dice que voy a tener en abundancia Voy a tener vida Y la voy a tener en abundancia eso es lo que yo creo, eso es lo que tú tienes que creer. No lo que Él, él quiere hacerte eso. No, Dios ya te bendijo. Son dos cosas diferentes a lo que te quiere hacer Satanás a lo que Dios ya hizo por ti. Dios quiere robarte, Dios ya te bendijo. Y te va a bendecir más. Entonces, ¿a qué le vamos a creer? ¿Cuándo le va a ganar a Dios? Nunca le va a ganar a Dios. Nunca, nunca, nunca. ¿Nunca? Lo que antes, antes. A unos minutos antes esta mujer estaba enferma, estaba, al instante estaba derecha por la palabra de Dios, glorificando a Dios. Cuando ella se enderezó empezó a glorificar a Dios. Ella glorificó a Dios como nunca había glorificado a nuestro Padre. Toda su vida había seguido los ritos religiosos que a veces nos ponen sentimos, uh, seguimos esos ritos, esas exigencias que exigían que, que en la sinagoga. Y ahí, pero a, a veces aunque hagas todo eso que te dicen, sigues atada porque estás tú creyendo a veces al hombre. El hombre dice algo y le creemos. El hombre te dice que Satanás va a venir a destruirte y a veces le creemos. No, cree lo que la palabra de Dios dice. Yo digo, digo no me crees a mí, cree la palabra lo que la palabra de Dios dice. Entonces cuando él vino y le dijo esto, ¿sabes qué? Tú eres sana. Todos los ritos y tomos ella seguía atada. La liberaron. Ella pudo ver sus ojos, cambió su corazón, su mente, glorificaba a Dios. Pero a veces nosotros, cuando la gente reconoce sus pecados, cuando yo reconozco mis pecados y me rindo a Jesús, a veces he llorado, las lágrimas, he estado quebrantado, he sido humillado Pero Dios ha cambiado todo eso en mi vida, he tenido paz regocijo, entusiasmo, he tenido fe Mire, esta mujer, yo quiero que, yo sé que ya es más tarde Ahorita nos vamos, no se me desesperen La mujer decía, como dijo el salmista lo que a veces nosotros decimos Fíjate lo dice Salmo 30 11 a 12 Salmo 30 dice Has cambiado mi lamento en baile Desataste mi silicio Y me ceñiste de tu alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío Y te alabaré para siempre Imagínese que esa mujer Cuando se levantó de estar enderezada Dijo te voy a alabar para siempre Señor Y ella empezó a danzar y a glorificar a Dios eso es lo que debemos hacer nosotros, Dios te hace un milagro en tu vida y ni siquiera eres bueno para aplaudir. Cuando te voy a ver levantar tus manos con esa libertad y decirle, gloria a Dios, que estás aquí Señor y vengo ante tu presencia a pedirte, a clamarte por mi salud, por mis finanzas, por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo, que tú puedas levantar tus manos con libertad, que la gente te pueda ver que está levantando tus manos. Satanás te tiene hasta con las manos atadas al suelo. Llegó el momento que Jesucristo quiere desatarte y levantarte adelante, que tú puedas levantar tus manos y glorificar a Dios, pero te tiene atado ni siquiera. Te tiene atada la boca, parece que te la tiene amarrada porque no hablas y estás así hablando. Y, oh Dios mío, que se oiga lo que estás diciendo. Ay, 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 Señor. Glorificaba a Dios, me imagino al salir de la sinagoga cantaban o oh, le cantaba a Cristo. Cristo me has hecho libre. Usted acalló esa canción hermosa que dice, libre, Cristo me hizo libre. Imagínense ya cantando afuera, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Imagínense cómo salió de contenta, por qué tú no ponerte contento y decirle gloria a Dios porque me ha sanado. ¿Por qué estoy predicando eso? Porque estoy feliz, porque Él me sanó, porque Él hizo la obra a través de ustedes orando, poniendo sus manos sobre mi vida. Dios me sanó en la cruz. Porque por las llagas de Cristo soy libre. Pero ¿sabe qué? Se fue la enfermedad cuando ustedes levantaron sus manos y oraron por mí. Y pusieron sus manos sobre mi cuerpo. Es lo mismo que hizo Jesús. Porque Jesús te va a usar a ti poner las manos sobre los enfermos para que se sanen. Les vas a quitar el espíritu primero. Que los tiene así. Y después pone las manos para que su cuerpo se restaure. Fue lo que pasó a esta mujer. Por eso estoy feliz y contento, hermano. Y no es porque estoy así, porque fui sano. No, estoy contento, porque Dios me ha desatado las cadenas Y de aquí aprendí tantas cosas. Que así puede venir Satanás y decir que quiere destruirme, que quiere verme en la calle. No me va a hacer nada, porque Dios me va a dar vida y me va a dar vida en abundancia. Porque todo lo que Dios me ha dado es de Él. Y lo que yo tengo es de Él, porque me lo ha dado. Yo no he hecho nada por mis fuerzas. Yo nomás le he trabajado a Él. Esa compañía que tengo es de Él, porque Él me la dio. Dos años pidiéndole a Dios Orando noche tras noche Mi esposa y yo para que un día Dios me la diera Y Dios me la dio, Satanás no me la puede tocar Porque es de él No es mía, no porque soy inteligente Yo no tengo ningún doctorado en negocios Pero sí tengo un corazón doctorado un Corazón que Dios me lo quitó Como era antes y me puso uno nuevo Lleno de amor para ustedes Bueno ya se nos fue el tiempo yo nomás quiero decirte que a veces estamos encorvados nosotros, esta mujer por muchas razones. Dice el Señor cuando te hace libre, cuando Él te hace libre a ti, te hace libre, ¿para qué crees que te hace libre? Nomás para que andes diciendo que ya eres sano. Que ya está todo bien. No, Dios te hace libre para que tú vayas y hagas la gran comisión. Dice el San Marcos 16, 15, 18. Ir por el mundo y predicar el Evangelio, predicar a, el Evangelio, predicar a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Habrá nuevas lenguas. Toma, tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosas moníferas no les hará daño. Y, y aquí dice lo que ustedes hicieron Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán Para eso Dios te sana, para eso Dios te levanta Para eso Dios quiere que tú estés bien Para eso Dios te trajo aquí a esta tierra Por eso Dios te trajo aquí, para que no nomás Para que, pa que hasta practicas conmigo Para que no haya dudas, salgas allá afuera Y lo puedas hacer con libertad Si sí, yo lloré por el pastor y Dios lo sanó Con tu mano no lo voy a hacer acá afuera Claro que sí Dios te ha dado un pastor de perdido humilde que permite que cada uno de ustedes ore por mí que no me siento más grande como muchos se sienten muy grandes porque Dios era humilde en mi nombre echarán fuera demonios que chocho fuera ese espíritu demonio que tenía la mujer sobre los enfermos pondrá las manos y se sanarán Jesús puso las manos sobre la mujer encorvada y se enderezó es la misma cosa que Jesús hizo lo que dijo que tenemos que hacer nosotros, eso lo hacía, no lo cambia nada, lo, está en lo mismo. No debe haber encorvados en tu casa. Si el está mal de, de la mente, en circunstancias, que esté pensando cosas equivocadas de la palabra de Dios, cambiando lo que la palabra de Dios dice, está encorvado a la palabra de Dios. No tiene que haber eso, tiene que estar derecho a la palabra de Dios. Estás encorvado por situaciones tal vez Que están fuera de tu control Enfermedades o heridas del pasado Otros estamos en, están encorvados Por sus propias malas decisiones A veces estamos encorvados Estamos enfermos Por nuestras propias decisiones Otros están encorvados Por pecados o hábitos Pecados ocultos Que tal vez nunca hemos confesado Otros están encorvados Porque coquetean con el ocultismo con la brujería, con las cartas, con la hechicería, con los brujos, con los horóscopos. Coqueteamos, a ver qué dice esto aquí, a ver qué dice esto acá. Si usted va a la palabra y va a decir, ¿quién es usted? Qué necesita usted? Los encorvados no pueden, no pueden ver a Cristo a la cara. Hace poquito le decía a una mujer que me miraba a los ojos, no me podía mirar a los ojos. Porque había un espíritu deteniéndola que me pudiera ver a los ojos. Pero Dios la hizo libre y me pudo ver. No porque yo soy Jesús, pero aquí dentro de mi ser vive Jesucristo. Aquí está adentro, aquí está adentro. Y a pesar que ella decía que no, que no me podía ver. Dije yo soy representante de Dios aquí en la tierra. Yo soy representante de Jesucristo aquí. Y aquí está Cristo, llora me ves porque me ves. Y pudo levantar sus ojos. Dije ves que sí, ves, sí puedes. Estás como aquella mujer encorvada y sin remedio. Jesús está aquí esta noche. Él te está viendo, él te está diciendo, mujer, hombre, enderezate. Endereza tus caminos Dereza. Es tiempo de andar derecho De andar torciendo las cosas Es tiempo de creerme Levanta tu cabeza Levanta los ojos Del piso No andes mirando abajo Mírame con la libertad a mis ojos Mírame El Señor te dice Escucha bien Escucha bien El Señor te dice esta noche Tú no naciste para andar encorvado, naciste para andar derecho y glorificar mi nombre. Gracias Señor, vámonos poniendo de pie.